1: Sean muy bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas, a este nuevo episodio de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y, eh, como es de costumbre ya, cierto, eh, no estoy solo en este, en esta mesa, sino que estamos junto a Pastor Hernán Contreras, Pastor Manuel Rivas. Damos la bienvenida, queridos pastores, ¿cómo están? Man? Bien, gracias, prende? señor.
2: La verdad... Haciendo un resumen de lo que hicimos el año pasado Se fue el tiempo muy rápido eh, Y la verdad muy gozoso De poder preparar este material Y poder nuevamente seguir enseñando A los hermanos De, de cómo vivir el evangelio. Así que, el evangelio Así que gracias Juan Por esta oportunidad y también Un agrado estar ahí mm. con, con Pastor Manuel eh, De compartir esta
0: mesa Un sí,
1: privilegio para nosotros Tenerle también acá Igual que usted Pastor Manuel Sí, Bienvenido.
0: Gracias. La verdad es que eh, ha sido un, un muy muy buen tiempo lo que vivimos también el año pasado y también bueno ya iniciando la semana anterior eh, sí. con algunos temas que hemos estado revisando ha sido ah, muy muy bueno y esperamos que esto sea de ayuda porque bueno el evangelio es práctico, es comprender la verdad de Dios pero finalmente eso se, se vive, se refleja en la vida del cristiano y también en la iglesia local, así que esperamos que también para nuestros auditores aquellos que nos siguen en las redes sociales que también nos ven en nuestra transmisión sea un muy buen tiempo.
1: Así es, usted lo mencionó en nuestras redes sociales, para que nos sigan ahí como, nos busquen como Ministerio Armonía también en Apple Podcast o en Spotify también nos pueden encontrar ahí y en nuestra página web armonía.cl eh, ya este es nuestro segundo programa de este no, de esta nueva temporada ya estuvimos compartiendo el programa pasado dando un pequeño resumen y a la vez una introducción a lo que vamos a tratar es, en estos siguientes capítulos pero partimos en, en oración como cada programa mm. Pastor Hernán se nos dirige
2: Padre es un gozo poder orar es un gozo de tener la certidumbre de que en cada oración tú oyes a tus hijos. Gracias, Padre, por esta confianza que tenemos de poder acercarnos a ti, hoy día justificados, redimidos, salvados, por la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¡Qué privilegio para nosotros, hombres y mujeres, que estábamos sí, destinados señora. al infierno! Mas tu Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Gracias a nuestro Padre por amarnos tanto, y ahora, Padre, te suplico que puedas abrir nuestros ojos para contemplar las Escrituras y poder, Señor, ser conmovidos por ella y ser llevados para poder, Señor, vivir el Evangelio. Sí, sí. Padre, gracias porque has dejado como ejemplo la persona del Señor Jesús. Hoy día nosotros, a través de la Escritura, sabemos cómo Él anduvo, cómo se relacionó contigo, cómo amó a los perdidos cómo vivió en extrema obediencia a a tu palabra, Padre. Pero también, a través de la persona del Señor Jesús, conocemos quién eres tú. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Así que, Señor, guíanos en esta hora y abre nuestros ojos para poder eh, escudriñar tu palabra. Guíanos. Y si alguna persona que nos está oyendo no te conoce, Padre, abre su corazón para que pueda recibir la salvación, se pueda arrepentir y ser hecho hijo de Dios. Gracias por estas instancias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Gracias, Pastor. Bueno, como ya lo mencionaba, eh, este es nuestro segundo programa ya de de esta temporada, eh, Viviendo el Evangelio. Eh, Y... Revisando netamente en el libro de, de los Hechos, ¿cierto? Nos basábamos ahí en Hechos 42, en estos pilares. Y podríamos ver, Pastor Hernán, eh, quizás un breve ejemplo, cómo, cómo podíamos ver a, y ver la noticia del Evangelio en este programa, que tiene por título Noticia del Evangelio y la importancia de la Iglesia Local.
2: Bueno, ya dijimos en los programas anteriores que el Evangelio se sí vive en tres esferas uh-huh. en nuestros hogares en nuestra iglesia y en el mundo que nos está uh-huh. observando ahora el Evangelio tiene que tener un alcance porque no podemos dejar el Evangelio guardado en nuestras iglesias para disfrutar sí. de todas las bendiciones entonces sería un caos pensar entonces que todos aquellos que nos antecedieron murieron en vano. Hebreos eh, 11 habla de eso, que algunos fueron decapitados, otros muertos por causa del Evangelio. Así que, y quiero llevarlos, antes de poder responder a la pregunta que tú me haces, Juan, y creo que lo conversaba también ayer con un hermano, lo tocamos en alguno de los programas de este texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Si me acompañen, por favor, hermanos y oyentes uh, y aquí hay algo impresionante que hay que tomar mucha atención a uh, este endemoniado recuerdan ustedes uh, eh, ¿no? lo que hace Jesús en el capítulo 4 es calmar la tempestad y demostrarles a, a los suyos que el Señor tiene poder sobre lo creado porque Él lo creó en el capítulo 5, después que pasó este evento, Jesús pasa al otro lado y ahí se encuentra con un endemoniado. Capítulo 5 del libro de, lo, de Marcos, que sería la octava demostración de poder en el uh-huh. libro de Marcos, la octava. Si alguien se da el tiempo de estudiar el libro de Marcos, va a encontrar muchos episodios, muchas demostraciones de poder. Y en el capítulo 5 es la octava demostración del poder del Señor. La séptima está justamente ahí, cuando el Señor calma la Me tempestad. Te, te, te. Y mm. la octava es cuando viene este endemoniado, capítulo 5, versículo 6, y reconoce al Señor Jesús de lejos. Y lo primero que hace este endemoniado es arrodillarse delante del Señor. Y después reconocer quién era Jesús. Y Él mm. dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altís. Altísimo. Luego el Señor hace la sanidad en este hombre y vea por favor el versículo 19 este hombre le hace una petición muy especial a Jesús permíteme ir contigo sí. y Jesús le dice que no no porque ya tenga cubierto el cupo. ya eh, Jesús podría dicho, mira ya tengo suficiente con 12 uno más, no, ¿cómo se te ocurre? no, Jesús lo que intentó decir ahí con negarle la posibilidad de acompañarlo es que el evangelio la persona de Jesús se tenía que masificar Mira lo que dice en el versículo 19. Bueno, el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar uh-huh. con el uh-huh. Señor. Uh-huh. Y Jesús viene y le dice claramente, más Jesús no se lo permitió. Y vea por favor cómo Jesús va a expresar ahora que el Evangelio debe primero ser expresado en nuestros hogares. Y le dice, sí. vente a tu casa. Y a al los tuyos Y cuéntales Cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia De ti Es
1: como decirle, no es necesario que estés conmigo no. Continúa, ve
2: Exacto, ahora tú tienes Cuenta. Tú ya sabes que es el Evangelio uh-huh. Tú has visto mi poder claro. Y después lo que hace este endemoniado Y este endemoniado Obedeció al Señor, se fue Pero no se fue no tan solo a su casa sino que el contexto nos puede manifestar que este hombre empezó a publicar en Decapoli, 10 ciudades a lo que el Señor le había dicho. La gracia del Señor, queridos oyentes, anoten estas dos cosas. La gracia del Señor es la siguiente. La gracia es me da lo que no merezco y lo que merezco no me lo da. ¿Se entiende, no? Sí. Me da lo que no merezco, la vida eterna, y lo que merezco, el infierno, no me lo da. ¡Qué gracia! Entonces, Respondiendo a la pregunta uh, El evangelio tiene dos ejemplos La extensión, primero lo vemos En el evangelio de Juan Cuando Jesús visita a Samaria Un sí. lugar que nadie quería ir Menos los apóstoles Menos Jesús va, se entrevista con una mujer samaritana Y le expresa el evangelio y le habla sobre la misericordia de Dios Y sobre el verdad, la verdadera adoración uh-huh. Porque entre samaritanos Ya no voy a hacer el contexto Que hay ahí entre esta odiosidad Que había entre estos dos eh, pueblos uh-huh. Obviamente que no se remontaba Al tiempo de Jesús Remontaba mucho antes ¿eh? Ahí se remontaba este tema Cuando se estaban construyendo Las paredes o los muros de, de Jerusalén De ahí venía esta odiosidad Cuando estos samaritanos se, se opusieron uh-huh. A la construcción Entonces uh-huh. Pero a Jesús no le importó eso. El Evangelio debe ser vivido en la iglesia, de salir y entregar el Evangelio, no importa a quién. No importa a quién. Este hombre endemoniado, o este ex endemoniado, Jesús le dijo, anda y cuenta estas maravillas. Y él fue de Decapoli, no le importó a quién entregarle. Nosotros muchas veces, Manuel, no sé si le ha pasado Juan, que muchas veces podemos ver que hay, cuando se entrega el Evangelio, Hay como una selección de lugares donde tengo que ir. O a quién expresarle el Evangelio. Bueno, la iglesia local de la antigüedad, la iglesia del primer siglo, no consideraba esto así. De hecho tenemos un segundo ejemplo. Jesús en Samaria. Y luego vemos que un servidor, que se llamaba Felipe, que servía a las mesas, fue, luego cambió de operación por así decirlo, y se fue y Pablo lo reconoce más adelante como el evangelista y Y Pablo va nuevamente perdón eh, Felipe Felipe va a Samaria y continúa el trabajo y hay resultados, ahí hay creyentes que luego se expresa en el concilio de Hechos 15 se da un informe que en Samaria habían recibido el evangelio Qué impresionante pero no hay esta cuestión de poder decir, eh, a estos vamos, y a estos no. Entonces, si la iglesia local, en su conjunto, entiende que el evangelio es común, el evangelio es sincronizado en toda la iglesia, que debe estar en el, en el ADN de los creyentes de la iglesia, créame entonces estamos cumpliendo este, este mandato. Si sí es un mandato. Entonces, vemos que Jesús no tuvo ningún problema en, en ir a Samaria. Felipe tampoco, siendo judíos siendo comprendan eso sí, ese es el mm. tema ¿cómo voy a ir a Samaria? ¿cómo voy a ir donde la verdad me van a despreciar? ¿qué importa?
1: donde no voy a ser bien recibido mm.
2: ¿qué importa? Claro. yo tengo que cumplir con el, con el mensaje tengo que cumplir con el mandato si yo no soy el que convierta a las personas mm. Jesús lo eh, Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 3 el que riega ni el que siempre son algo. Uh-huh. El que es algo es el que da el crecimiento, uh-huh. que es Dios. Por lo tanto, nosotros lo que lo queremos de hacer sembrar como buen sembrador las semillas. Uh-huh. El sembrador salió a sembrar. Eso es. No hay más. O sea, y qué lo que tengo que es presentarme a ver cómo eso germina y cómo el Espíritu Santo va provocando. Por lo tanto, eso es vivir el Evangelio dentro de una iglesia local. No sé si te hace ahí con Manuel respecto de cómo hacer esto.
0: Sí, lo que yo meditaba acerca de esto es que, eh, bueno, nosotros, eh, creo que la mayoría de nosotros los cristianos sabemos este llamado que decía el pastor Hernán, eh, el, el gran, la gran comisión, el gran mandato para la iglesia de predicar el evangelio. No sé. Eh, bueno, cada uno de nosotros tiene una historia en cuanto a, a su vida cristiana. Yo recuerdo en mi caso particular, que en los años 90, por lo menos en la iglesia en la cual yo eh, participaba, lo hacíamos, por ejemplo, a través de algunas campañas evangelistas. ¿No es cierto? Íbamos a un lugar, una plaza, por ejemplo, con equipos de música, una, un sistema de amplificación, eh, algún tipo de, de música, ¿no es cierto? Y después se entregaba el mensaje. Y, bueno, en cada iglesia eh, han tratado de hacerlo de distintas formas. El otro día, por ejemplo, pasaba por una calle y veía a, a un grupo de hermanos pentecostales, ¿no es cierto?, predicando en las esquinas. Bueno, me llamó la atención que en ese caso era solamente un matrimonio con un niño pequeño. El grupo grande que antes había ya no estaba. Entonces lo que yo pensaba, mientras Hernán decía que quizás como iglesia lo que nos pasa ahora es algo como esto. Es, sí, sabemos que tenemos que predicar, pero no sabemos cómo, porque la, la, podríamos decir así, la sociedad cambió. Y, claro, si me paro, por ejemplo, en un lado, quizás en una plaza como lo hacíamos antes, nadie me va a pescar, como decimos en buen chileno. Entonces, eh, uno puede sentirse, cambió todo, ya no puedo hacerlo. Eh, Tener un sentido de iglesia como de de victimización, poco menos. Y pienso, eh, déjenme tomar unas porciones que aparecen en el libro de hechos que creo que nos pueden ayudar a reflexionar en el cómo podemos hacerlo. en, en, en Hechos capítulo 13, hablando del trabajo que estaban haciendo en, en Antioquía, dice así, versículos 50 en adelante, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su ciudad. Entonces, el primer <coughs> punto es este. Hubo oposición a la proclamación pública del Evangelio en el primer siglo. Nuestro contexto cambió, quizás durante los últimos 15 años, me refiero acá en Chile, la sociedad cambió y quizás ahora vivimos más, eh, no sé si persecución directa sería la palabra, pero sí indiferencia sería quizás el concepto, o rechazo, es decir, mira las cosas que están enseñando. Eh, Dice el versículo 51 que ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, es interesante, vivieron, versículo 50, persecución, pero aún a pesar de ello estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y no eh, claudicaron en su misión de predicar el Evangelio a pesar de la oposición. Eso es lo primero, y y, creo que es interesante notarlo y revisarlo. Ahora, me gustaría volver un poco antes en esto, en en Hechos, capítulo 11 y dice en el versículo 19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales eh, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta en esta porción? Primero que había persecución, igual que lo que vimos antes. Exacto. Pero la persecución, nuevamente, no fue un impedimento para que se predicara el Evangelio. Yo no sé si, si nos damos cuenta, en este momento hay algunos que dicen que los lugares donde más está creciendo el Evangelio en el mundo es en China. Y que algunos hacen cálculo que el 2060 podría incluso ser la mitad de la población de China cristiana. Algunos piensan que el 2025, 2026, la proporción, o mejor dicho, no la proporción, el número de cristianos más grande en el mundo va a ser precisamente ahí. ¿Y qué está sucediendo ahí? Persecución. Entonces... Pensemos, volvamos ahora a nuestra realidad en Chile, podemos, vuelvo a decir, sentir esto de victimización, o como dijimos en una oportunidad, responder de con temor o con enojo, y ninguna de las dos cosas uh-huh. nos va a llorar. Había gozo, a pesar de la persecución, y no había temor, había eh, algo, digamos, de, de llevar el Evangelio. Entonces, creo que en este momento, como también aparece en el libro de Hechos, como iglesia necesitamos decir, Señor, Tú mandaste que predicáramos el Evangelio, ayúdanos cómo, cómo hacerlo. Y creo que en parte lo que vamos a ir hablando nosotros eh, nos debería ayudar en esa, en esa dirección.
1: Sí, qué, qué importante es. Quizás eh, muchos vivimos en, en tiempos donde se salía a predicar, usted lo decía a las calles, y la gente salía de sus casas. Se ponía en las puertas, en las ventanas y, y escuchaba. Más hoy en día. Se cierra todo eso. Sí. En las predicaciones en, en la causa calle. Molestia, veces y causa molestia, muchas Y causa molestia, y esto, eh, o, o suben el nivel del el volumen de, de, de su equipo de música, como para, para hacer sentir este rechazo. Eh, muchos otros eh, ponían un, una película, proyectaban, ¿cierto? Y reunían. Había muchas formas en las mm. cuales se, se trataba de. De, de juntarse, y llevar y predicar el Evangelio en, en las calles. Eh, como estrategia podríamos decir lo que, que se iban haciendo. Y hoy en día se ve menos. Mm. Como que esperamos, eh, si voy a ir, tengo que ir a un lugar donde pueda tener resultado Como que el resultado estuviera en, en nuestras manos. Mm. Entonces, importante realmente entregarle esto a, al Señor y como lo decía usted, Pastor, eh, Preguntar al Señor en en oración cómo podemos hacerlo. Mm, Pero estamos llamados a salir. ¿Hay costos entonces, eh, basado en esto que estamos comentando, costos que pagar, digamos, por por eh, proclamar lo que es el Evangelio?
0: Sin duda. Bueno, como leíamos en esos pasajes, yo veo que claramente que eh, ser cristiano va a implicar que no vamos a ser... Eh, monedita de oro, como también se dice, que le vamos a agradar a todos. Muchas personas van a, a, o tienen la concepción de que ser cristiano es poco menos que no pensar bien, me refiero uh-huh. a personas no creyentes, eh, o alguien, digamos, que está solamente sujeto a su emocionalidad, ¿no es cierto? Que vive siempre, digamos, al borde de, de una histeria, ¿no es cierto? Y no, no es así. Entonces, claro, está esto de que... De, de un rechazo, digamos, que hay en nuestra sociedad. Lo, lo leíamos la, la semana pasada. Y, eh, eh, Juan, ¿no es cierto?, y, y me gustaría citarlo nuevamente, en, en Primera de Juan 5, eh, habla acerca de esta realidad que nosotros vivimos co- como, como Hijo de Dios. Eh, primera de Juan 3, en realidad, dice, hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece Entonces hay un costo, ¿no es cierto? Por un lado... Eh, el mundo nos, usa una palabra fuerte, aborrece. aborrece. Eh, pero es interesante lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y aquí hay una diferencia: aborrecer y amar. Y tiene que ver con la respuesta que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, me siento, digamos, despreciado y todo, pero, pero y este es lo interesante que tiene que ver en el cristiano. Debido a que mi identidad no es la aceptación universal de todas las personas, porque mi identidad está en Cristo, a pesar de que me rechacen, eso no logra tocar el fondo o el núcleo de mi identidad. Quiero contar una historia que que me me pasó con una una muy querida hermana. Eh, Ella nos ayuda y nos colabora en en la iglesia, en, en algunas cosas del aseo. Y me acuerdo que en una oportunidad ella nos contó que iba en el metro y, y vio a unas adolescentes en el otro lado del metro y hablaban fuerte. Y como hablaban fuerte, ella se quedó mirándola. Y cuando ellas están ahí, y una, mire perdón, como le dijo, ¿qué miráis vieja fea? Pero así como seria y enojada, y las niñas, ja, 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 ja. Y aquí va donde, donde pasa esto, porque... Yo veo que a veces cuando los cristianos sentimos ese costo del, 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 del el rechazo de, de, de ser creyente y todo, ella dice que en ese momento miró para otro lado y dijo, no importa señor, así orando, en ese mismo momento dijo, para ti yo soy linda. Algo breve, ¿me entiendes? No hay una gran profundidad, me refiero, pero ella estaba demostrando que su identidad no estaba siendo afectada por estas causas externas y el rechazo. Entonces, si ¿sí vamos a vivir rechazo el proclamar el Evangelio va a tener costos, como que las personas no nos van a, digamos, a no todos van a aceptar este Evangelio, pero pero eso no nos va a afectar. Y, y más aún, quiero eh, retomar un poco lo que dijimos algo, que creo que es algo clave para el día uh-huh. de hoy predicar el Evangelio. Tú bien lo decías, Juan, yo me acuerdo en los años 50, años 60, habían, digamos, eh, se, se conseguían eh, pantallas, se proyectaban películas cristianas breves. Uh-huh. Luego empezamos también, o, o en ese mismo periodo, las campañas evangelísticas en carpas. Era muy común en nuestras iglesias. Sí. Luego hubo han habido números artísticos, musicales, distintos tipos de música, ¿no es cierto?, en plazas públicas, etcétera Y no estamos menospreciando ninguno de esos métodos evangelísticos, no, para nada. Y en muchos lugares, a lo mejor de nuestro país, a lo mejor sigue sí, siendo me siento, una excelente claro. manera de predicar el Evangelio. Pero yo creo que la clave el día de hoy es como lo más cercano, es como el Evangelio que llaman relacional. Uh-huh. El que yo hablo con una persona y esa persona conoce mi vida como yo estoy viviendo el Evangelio y eso la puede atraer. Y seguramente va a tener muchas preguntas y en muchas de esas preguntas yo a lo mejor voy a levantar los hombros y decir no le puedo responder todas las preguntas responderemos las que sabemos uh-huh. en otras eh, nosotros aprenderemos también para, para ayudarle pero creo yo que una de las claves hoy día en, en el tiempo que vivimos el evangelio relacional y tiene que ver con lo que decíamos porque la gente está todas en sus casas el individualismo es ha crecido mucho y aquí está, y la gente se siente sola a pesar de que tenga buen trabajo, a pesar de que tenga una buena familia, pero siente que su vida, a pesar de todo eso, no tiene algo más más importante. Y en eso la iglesia tiene algo muy valioso, que que la iglesia, al entender el Evangelio, nos da un sentido de la vida que no se acaba con mi familia, con tener resuelto el problema económico, sino que, como dice el Señor en en el Sermón del Monte, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, el cristiano dice así: Mira, quiero invitarte, amigo, para que tu vida salga de, del individualismo y que ahora vivas para algo mucho más importante, para el reino de Dios, que es el Evangelio en el fondo.
1: Bien. Pastor Hernán, dentro de, de esta importancia, lo que estaba compartiendo Pastor Manuel, en, en medio entonces de estas persecuciones, ¿dios se vale para extender el Evangelio?
2: sin duda Ah, ya que Manuel recordó algo creo que también trajo a a mi a mi mente esto hace ya 39 años una cosa así cuando el señor eh, me llamó Ah, lo único que recuerdo de esa predicación de unos hermanos que estaban en la calle con sus guitarras predicando un domingo en la mañana y se pararon frente a mi casa yo con 15 años recuerdo solamente tres cosas que quedaron calados en mi corazón esto nunca lo he contado así que primera vez que lo cuento en mi vida lo que comprendía y cómo el Señor abrió mi corazón fueron tres cosas mayormente dos que yo era un pecador y que Dios me podía salvar Mm. fue tan sencillo no fue una enseñanza teológica profunda de qué es lo que significaba la palabra pecador y que la etimología la tiene acá y que la tiene acá y sacamos del griego y del hebreo y del latín y no sé de otro más fue tan simple soy un pecador y Dios me puede salvar y lo que el tercer punto que escuché fue dónde estaba esa iglesia a las 7 de la tarde fui a esa iglesia y de ahí comenzó mi vida con el Señor mm. pero fíjese una cosa Manuel citó el sermón de la montaña en Mateo 5 y Manuel dijo algo muy claro que hoy día el Evangelio es más relacional es más persona a persona claro. pero cuidado con esto porque muchas personas cuando yo me atrevo a predicar el Evangelio y mi testimonio no me acompaña creo que tengo muchos problemas quiero que saquen ustedes, queridos oyentes, y también ustedes, querido hermano, lo que hace el Señor en Mateo 5. Jesús en Mateo 5, al terminar, un, un, o sea, un poquito parte de la enseñanza, porque es largo el sermón de la montaña de Mateo 5, el Señor dice que los suyos son dos cosas. Ustedes son la sal y la foz o la luz.
1: Uh-huh.
2: Pero mire el versículo más abajo. El versículo más abajo de Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante Exacto. de los hombres, para que estos hombres vean su testimonio, por así decirlo, lo estoy parafraseando, mm-hmm. y el resultado de esto, ¿cuál es? Glorifique mm-hmm. a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero cambiar un poquito esto, y permítame, con mucho respeto, quiero vertir este texto y decir que si los hombres en la iglesia ven nuestras malas obras... Porque al ver nuestras buenas obras van a glorificar al Padre. Pero lo vamos a vertir y vamos a poner que si los hombres ven en la iglesia, los creyentes, su mal testimonio, ¿cuál es el resultado? No van a glorificar a Dios. ¿Saben lo que van a hacer? Van a maldecir a Dios. Qué increíble. Lo van a maldecir. Porque es el efecto contrario. Exacto. Entonces, claro, en medio de la persecución, ¿hay éxito? Indudable. Hechos capítulo 4. Son presos Pedro y Juan por predicar el Evangelio. Hechos capítulo 5, después que, bu- que vino la pugna de, de Ananía y Zafira, en Hechos 5, dice que son presos ahora los 12 apóstoles. Se infiere del texto que son presos los 12 Cuando los apóstoles salen de la cárcel, después de ser azotados, sintieron gozo de ser... Perseguidos y sufridos por causa del Señor. Uh-huh. Qué increíble. Entonces, claro, la iglesia eh, tiene que pasar, persecución es el medio que Dios va a usar para extender y para demostrar quiénes son sus verdaderos hijos. Recuerden una cosa, la iglesia de Jerusalén es una iglesia no misionera, pero la iglesia de Antioquía, capítulo 13, que tú, no, lo, que tú sí. lo nombraste, Manuel, es una iglesia misionera, es una iglesia que entendió que hay que mandar a dos de los que estaban ahí trabajando en el ministerio y hay que mandarlos, sacarlos fuera. Eso es lo que dice el, el impulso del Espíritu Santo, sepárenme a estos dos para la obra que yo los he escogido. Sacarlos fuera. La iglesia de Antioquía entendió. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo entendió entonces esto? ¿Quién se lo enseñó? Si no había enseñanza. No tenían ningún escrito que pudiera, algún manual, que pudieran decirle, ya Iglesia Antioquía, ahora que ustedes son salvos, dice el manual que tienen que mandar... Sí, claro. El manual a evangelístico. Do, a dos de ustedes, sacarlo de allí, ¿Me entiendes? Mm. Y aquí mm. vemos, podemos sacar muchos principios bíblicos. Cómo la Iglesia fue guiada por el Espíritu Santo a desprenderse de dos hombres de todos profetas, por así decirlo que estaban trabajando fuertemente. La iglesia puede decir, "Oye, pero vamos a desprendernos de Bernabé y de, y de uh-huh. Pablo, que son excelentes maestros, y vamos a quedar
1: desnudos." Exacto. ¿O quién nos va a enseñar a nosotros cómo lo vamos a hacer ahora? Y cuesta desprenderse.
2: Hechos capítulo 13 es excepcional para entender uh-huh. si alguien, si algún pastor no se escucha y quiere entender cómo masificar y cómo enviar obrero a, a la obra del Señor. Hechos 13. Es espectacular.
0: Déjame decir algo porque me ha gustado lo que estamos hablando y creo que nos puede servir porque estamos hablando cómo testificar nosotros en este tiempo. De la misma manera que Dios fue soberano en las persecuciones que aparecen en el libro de Hechos, ha sido Dios soberano en las persecuciones que ha vivido la Iglesia a través de toda uh-huh. la historia y lo voy a decir así, Dios fue soberano en lo que ha vivido nuestro país con todos los conflictos sociales durante este tiempo. Desde el estallido social, lo que había antes y lo que viene después. Dios es soberano. Dios no ha dejado de, de ser rey. Esa Exacto. es la verdad del Evangelio. Por lo tanto, por lo tanto, todo lo que ha sucedido y los cambios, creo que tienen que llevarnos como iglesia a esto. Y tú lo dijiste, de lo, la, eh, si nuestras malas obras van a llevar a la gente a maldecir a Dios. Y uno ve parte de eso. Ha, han habido críticas a la iglesia, a, hacia el catolicismo... Sí hacia el, el protestantismo han habido críticas y la pregunta que uno tiene que decir ¿esas críticas han sido justas o injustas? y si bien pueden ser muchas injustas uno tiene que reconocer que en el fondo hay críticas que fueron reales y eso debe llevarnos como iglesia a decir a arrepentirnos delante del Señor perdónanos Señor y ahora ayúdanos a que nuestras buenas obras eh, el ser sal, no es cierto el ser luz permita que la gente glorifique al Señor y al saber que Dios es soberano, no vamos a temer a pesar de los cambios. Vamos a decir, quizás no nos sirve lo que se hizo los hermanos hace 50 años atrás, quizás no lo podemos hacer así ahora. Eh, eh, copiar y pegar, como se, sí. se diría en términos, no cierto, de, de, de trabajo en el, en el Word. No, no podemos copiar y pegar, no lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es orar, mantenernos en dependencia del Señor, y Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio en el contexto que ahora vivo. Y como bien dice eh, Hernán, eh, Hechos 13 es una tremenda guía para lograr eso también. Al día Pero de hoy. déjame
2: agregar algo más, tomarme de lo que tú dices. Vimos que Antioquía se desprende de sus dos grandes maestros. Pero vemos nosotros al menos dos pugnas que hay cuando se entrega el Evangelio. La primera pugna que la, está dentro de la iglesia, Hechos 5, uh-huh. cuando Ananías y Zafiré teniendo, ojo con esto capítulo 4 del libro de los hechos teniendo a Ananía y Zafira el ejemplo de Bernabé que vende una propiedad y la entrega todo el Señor
1: Exacto. ¿por qué no lo copiaron?
2: ¿por qué engañaron? o intentaron engañar al Espíritu Santo la pugna ahí en, en Hechos 5 es i- interna mm. después en Hechos 5 unos textos más vemos que la pugna es de afuera los resentidos líderes Eh, eh, judíos se resintieron del mensaje que estaban entregando y lo metieron preso Qué increíble, ahora pero hay otra pugna que se formó y miren cómo el Espíritu Santo resolvió ese problema no lo resolvió Pablo ni Bernabé cuando discutieron acerca de Juan Marcos o lo resolvieron ellos por sus propios medios no ahora miren otra cosa, otra verdad otro principio bíblico por esa discusión el evangelio no se trancó porque perfectamente Pablo dice bueno, sabes que tú no sirves Bernabé o Bernabé dice pero Pablo, tú eres un déspota tú te crees el jefe ¿por qué no permite a Juan Marcos? Pablo dijo que no y dice la Biblia que hubo una discusión no pequeña o sea, saca la pero no por eso el evangelio se trancó Verdaderos hijos de Dios interesados sí. en las almas, no en mis intereses propios, y que lo que hace Pablo toma a Silas, y que lo que hace Bernabé toma a Juan Marcos y se van ya perfecto, váyanse y se fue en el fondo un sisma para bendición sí. y después se volvieron a juntar mm. increíble y Pablo ya en su muerte ahí en segunda a Timoteo le dice tráeme también a Juan Marcos Marco. porque me es útil para el servicio, increíble, o sea, mm. van a ver eh, persecución, o sea, persecución van a haber cuando yo estoy proclamando el evangelio, siempre va a haber persecución, creyentes que nunca tenido una persecución, entonces, puede hay que preocuparse, ah, preocuparse, mm. ah, preocuparse, a preocuparse.
1: <ríe> sí, y, y muchas veces dentro, sacando como un extracto del, de lo que han dicho, eh, de la forma en cual exponemos el evangelio es como que esperamos ver los resultados nosotros mm. es como vamos a hacer esto pero quiero queramos eh, obtener estos resultados llevarlo nosotros ya pragmatizado ya ahí en el esquema listo y, y no dejar al Señor mm. o sea como bien lo decía el sembrador salió el sembrador. a sembrar mm. resultado es del Señor él sabe cuándo, ustedes yo creo que ni se imaginaban los hermanos que estaban predicando ese día entregando el mensaje las tres, las tres cosas que, que le quedaron y, y recuerda pero fervientemente y llegó, no sabían que era él, que, que fueron específicamente para que él llegara ese día no, fueron y entregaron el mensaje hecho, hay, hay un himno, no lo voy a cantar
2: no lo voy a cantar, pero
1: dice, trabajar trabajar el
2: resultado lo dará el Señor. Sí. Algo sí creo que
1: Pero dice. voy a buscar la guitarra. No no,
2: no, 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 sin guitarra, porque con guitarra o sin guitarra soy...
1: Pero otra cosa es con guitarra. <risa> <risa> bien no, hermano. Eh, vamos a, a otra pregunta para que, que sigamos avanzando también. En uno de los programas, eh, recuerdo que revisamos esta oposición en el Evangelio... En en Samaria, Mm, a través de Simón el Mago, ¿cierto? Cuando comenzaron estos trabajos en el Evangelio. Entonces, dentro de eso, Pastor Manuel, ¿qué mano entre recordar y y ver también hoy en día en en, con qué oposición nos vamos a encontrar Mm. al predicar el Evangelio? Ahora, no sabemos todo, ¿cierto? Pero, Pero esto viene desde ya, desde mucho antes. O sea, no somos perseguidos ahora. Mm. La persecución viene, como lo decía usted, por proclamar el evangelio desde mucho antes. Y siempre va a haber persecución. Sí. Bueno, pienso
0: que lo que estamos hablando y el resumen que muy bien hizo Hernán nos ayuda a entender, este, quizás podríamos decir, a la iglesia eh, del siglo XXI le hace falta una teología de la persecución. Es decir, comprender lo que la revelación de Dios dice de manera amplia acerca de cómo vamos a vivir en un mundo que no acepta el Evangelio. Eso le ha, antes de de llegar al punto, le ha ha, eh, producido una crisis enorme.
1: Anótelo para otro programa. (risa) Título de programa. (risa) teología de la persecución.
0: Eh, (risa) Eso le ha significado una crisis inmensa a la iglesia en Norteamérica. Yo estuve leyendo cuatro, no están en español aún, pero alguien lo puede a buscar del de pastor Tim Keller él colocó cuatro documentos eh, artículos que se llaman el, el declive y el resurgimiento de la iglesia y él cuenta cómo la iglesia empezó a declinar en Estados Unidos los dos primeros hablan de ese declive y en los dos últimos cómo la iglesia puede ser avivada después de todos los cambios que han existido gracias al señor una, una hermana de, de nuestra congregación yo le dije por favor ayúdame con la traducción así que me acuerdo que el viernes pasado recién nos, me dijo, oye, acá los tengo. Pero señalo eso entonces porque necesitamos una teología de la persecución en, en sentido de decir, ya señor, ¿cuál es nuestra realidad en el mundo? ¿Qué significa estar en el mundo y no ser del mundo? ¿Cómo lidiamos con esa posición? ¿Nos abstraemos tanto, nos encerramos tanto o construimos murallas tan altas para que nadie venga...? Eh, y no se meta con nuestro hijo, con nuestra familia, como a veces ¿Y entonces cómo frases. mostramos? Exacto. O no colocamos ni un muro y que entre y que salga el que el quiera. El que quiera. Tampoco. Ahora, Hernández decía algo muy importante. Hubo, podríamos decir así, problemas internos, ¿no es cierto? Personas que estaban en la comunidad, pero que no habían entendido bien el Evangelio. Y ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Pero también hubo problemas externos. Oposición de los líderes judíos a la proclamación del Evangelio. Y acá Hechos capítulo 13 nos agrega otro nivel que debemos considerar en esto de la, como le pusimos, teología de la persecución. Dice así en el el 13.8 de Hechos. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, acá nos estamos dando cuenta de, de que alguien que se llamaba Elimas También se oponía. Versículo 6 de de ahí mismo dice, Y habiendo atravesado toda la isla hasta eh, Pafos, hallaron a cierto mago, falso Falso profeta, profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que ellos fueron a predicar el Evangelio, están comenzando su primer viaje misionero y hay una oposición espiritual. Eh, Y Pablo nos va a hablar también de esta realidad que nosotros no tenemos que jamás olvidar. Que finalmente la oposición, digamos más de, de base, es una oposición que es una oposición espiritual. Es una oposición espiritual. Y si nosotros no entendemos eso... Vamos a pelear con personas porque no entienden el Evangelio Porque se oponen al Evangelio Y lo vamos a ver como un, un, una oposición uh-huh. solamente de personas que no quieren entender Pero dice así la palabra de Dios en 2 Corintios 4 Pero, versículo 3 Si nuestro Evangelio está aún encubierto Entre los que se pierde, pierden, está encubierto en los cuales, dice así Pablo, el Dios de este siglo
1: sí, sí. cegó
0: uh, el entendimiento de tío. los incrédulos sí. para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Increíble. Entonces, en nuestra teología de, de, de la persecución, podríamos decir así, tenemos que decir, van a haber conflictos internos. La iglesia, la iglesia local de cualquier hermano que nos esté escuchando, cualquier hermana, van a haber conflictos internos. Prepárese. No, no, nos estamos asustando, es lo que dice la palabra. Va a haber oposición externa, va a haber gente que no va a querer, va a haber Exacto. gente que se va a poner. Pero, démonos cuenta que esto se debe a que el Dios de este siglo está obrando en contra de la iglesia. Sin embargo, y con esto termino para, darle, para, para digamos, continuar esto, debemos darnos cuenta que el cristianismo, en el, en el evangelio, el bien y el mal no son dos fuerzas iguales que se contraponen. Esto no es el yin y el yang. Uh-huh. Esto es, como han dicho algunos muy buenos hermanos, incluso el diablo es el diablo de Dios. Es decir, está bajo el poder y la soberanía de Dios. Lo vemos en en la vida de Job. Entonces, al entender todo este panorama, vamos a orar mejor, vamos a entender mejor qué hacer y de esa forma vamos a a proclamar el Evangelio en este tiempo.
1: Bueno, importantísimo creo que queda como, como seguir en ese punto en, en estas citas que, que está dando Pastor y, y, e indagar un poco más todavía mm. quedan como las ganas de, de ir más allá al, al, para llevarlos al, al día a día al cómo lo estamos viviendo y, y realmente lo que quiere decir el, en cuanto a la persecución Pastor Hernán en cuanto a la predicación del evangelio enfrenta la oposición espiritual directa podríamos decirlo así
2: yo creo que en este punto más que nada de poder expresar enseñanzas, quiero animar mm. quiero animar a aquellos que han tomado muy en serio eh, el evangelismo mm. quiero animarlos quiero tomar un texto para sacar mm. principios bíblicos Noé, y aquí está la discusión es que Noé no predicó porque no tenía que predicar sí Noé predicó mm expuso un aviso pero Noé nunca se desanimó durante esos 120 años que anunció que venía un diluvio y fíjese algo, algo importante no ganó ni un alma excepto su familia nadie más se metió al, al, al arca nadie más, y uno puede decir oye pero
1: 120 años t- perdido. <risa> no, no,
2: no. entonces queridos ya que estamos hablando de la persecución voy a leer un texto, dos textos y si alguno de los oyentes se puede identificar a lo menos con tres de estos tres elementos que voy a citar y voy a leer gloria a Dios aún yo espero identificarme espero con uno al menos uno Si me identifico con uno, entonces estoy en el camino correcto. ¿Me acompañan? Al libro de de Segunda de los Corintios, capítulo 11, por favor. Y luego voy a leer Romanos capítulo 8. No todo, por supuesto, pero sacará ahí un texto. Pablo lo que hace a partir del versículo 16 del capítulo 11 del segundo de los Corintios es expresar el sufrimiento y la persecución en la obra de Dios por eso dije, si alguno de los oyentes y los que estamos incluso aquí nosotros a lo menos tiene uno de estos sufrimientos estamos en el buen camino bueno, te invito a Manuel mira lo que dice, versículo 23 son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más dice Pablo ahora empezamos con el listado en trabajos más abundantes En azotes, sin números En cárceles, más En peligros de muerte
1: Muchas muchas veces veces.
2: ¿Por qué está diciendo esto, Pablo? ¿Porque era ciudadano romano? ¿Porque era un abogado? ¿Era un fariseo? No ¿sabe por qué vino esto? Porque él dijo que era cristiano Y Pablo no fue encarcelado No fue torturado Por su dialecto por su, por su eh, énfasis de perseguir a la iglesia. Él fue encarcelado y fue metido en la cárcel y fue azotado porque estaba exponiendo el evangelio. El evangelio. Por eso fue perseguido. No fue perseguido porque debía plata <risa> o porque el banco quería embargarlo. No fue perseguido. Mira lo que dice. En peligros de muerte muchas veces... De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi misma nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de todas otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quiero preguntar como enseñanza práctica de cuántos de estos sufrimientos lo estamos viviendo ahora Pablo dice eso pero mire por favor Romanos capítulo 8 Pablo hace una pregunta quién 835 quién o qué cosa nos va a separar del amor de del amor de dios o del amor de cristo y pablo pone algunas de esas cosillas tribulación o angustia persecución hambre desnudez peligro cuando menciona la palabra espada él tiene en mente cortar la cabeza no es una herida eh, un
1: punzante es
2: cortar la cabeza entonces la pregunta es ¿tenemos alguna de estas cosas en nuestras vidas? eso tenemos que analizar si somos cristianos ¿qué hacemos con esto que el Señor nos entregó en Mateo 28? vaya vaya y hagan discípulos entonces, más que nada, de hacer una teología profunda de esto. No, si vienen persecuciones, el tema es, si vienen persecuciones, ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos dispuestos a ir a la cárcel? Pedro lo enfrentó no teniendo el Espíritu Santo morando en él. Señor, si hay que ir a la cárcel, vamos. No sé. Ninguna de lo que él prometió antes de ser bautizado con el Espíritu Santo en Hechos 2. Pedro no está en condiciones de de cumplirlo por eso que dijimos en el programa anterior cuán necesario es la dependencia del Espíritu Santo en toda mi vida entonces vamos a tener eh, oposición evidentemente pero prefiero tener oposición siguiendo así Pedro lo dice eso que es más digno sufrir persecución por causa de Cristo que por otro motivo entonces estamos sufriendo lo que sufrió Pablo no sé
1: alguna de ellas ¿De <risa> una, una, yo una, quiero una, una al menos una señor
2: una. entonces mm. pero Pablo agrega el último y termino con esto amor a la iglesia
1: exacto eso lo iba a hacer capi eh, después de, de todo lo que él tiene pero aún con todas estas cosas por lo que se preocupaba por la iglesia, por la iglesia.
2: de hecho cuando lo vemos ahí en primera atención en esencia, capítulo 2 Versículo 1, 2 y 3 y 4. El apóstol Pablo recuerda el incidente que tuvo en Filipos cuando los uh-huh. azotaron y los metieron en la cárcel. Recuerda ¿Qué? eso uh-huh. y cantaban, cánticos, los presos los oían, etcétera, etcétera. Pablo les recuerda a los de Tesalónica que el mensaje del evangelio al fundar la iglesia en Tesalónica no fue en vano, no fue en vano. Y uh-huh. Pablo les recuerda: hemos sufrido por causa del evangelio, hemos sido azotados. Y hemos sido presos. Exacto. Entonces, no fue en vano nuestra visita a ustedes, dice Pablo. No fue en vano. Pablo está ahora recibiendo los resultados de Hechos 16, 17, cuando fundó la iglesia en Tesalónica. Enfrente a una gran oposición, si es cosa de leer, uh-huh. Hechos 16, 17, cómo se resistió, eh, ¿cierto?, al evangelio. Uh-huh. Y Pablo dijo: Este es el resultado. Y Pablo dice en capítulo 1 de Primera a Tesalonicenses: El nombre de ustedes, el testimonio de ustedes, es conocido en todo Macedonia Su fe, su testimonio, su amor al
1: ser. Exacto.
2: Entonces, que vengan los las persecuciones, bueno,
1: que vengan, aquí estoy. Dado eso, Pastor, sí, aquí estamos. Ahora se lo llevamos como, como dentro de la iglesia local. Entonces, ¿cómo nos mantendríamos firmes? Ante estos ataques.
2: Solo no podemos mantenernos eh, firmes. Solo necesitamos a la iglesia local. Necesitamos que cada creyente pueda entender que es parte del cuerpo. Y que cada creyente tiene que entender que cuando un creyente enferma, eh, todos los demás se adolecen con él. Cuando un creyente recibe bendición, toda la iglesia entonces se alegra, uh-huh. no que todos reciban bendición, por, por supuesto, cierto, sino que se alegra porque el señor está obrando eso. Entonces, ¿cómo lograr esto? Bueno, nuevamente tenemos que ir y perdónenme queridos oyentes, de ser tan repetitivo en esto, pero yo espero que se lo aprendan de memoria. Nuevamente ir al fundamento, a, 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 a la fundación de cómo se mantiene una iglesia local. Los fin, pilares, los pilares. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es lo que le faltó a la iglesia ahí eh, eh, en Asia Menor. A la última iglesia cuando el Señor critica a la iglesia y le dice, tú eres miserable, pobre, corto de vista. Cuando la iglesia le había dicho al Señor, no te queremos abrir la puerta. ¿Por qué pasó eso? Porque faltaron nuestros seis pilares. Faltaron. La crítica que hace el Espíritu Santo a la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia en Éfeso, a ustedes les falta amor. Han perdido su primer amor. Entonces, cuando se pierde eso, entonces no tenemos claro estos seis pilares. Y vuelvo a repetirlo. Y Por favor, queridos hermanos, a los que me están oyendo, apréndaselos de memoria, vívanlo. Los primeros creyentes solo tenían el viejo testamento en sus manos. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión, comunión. unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones pero no tan solo eso sino que también compartían sus
1: posiciones se desprendían
2: se desprendían de lo que más duele hoy día cierto que es el bolsillo alguien dijo por ahí mal dicho y quiero, cor- eh, quiero corregir eso un hombre dijo que a la iglesia se iba con la biblia y con la chequera <risa> así dijo no voy a anotar el nombre por supuesto pero alguien dijo así un predicador famoso no, no es eso no es eso entonces eh, estos pilares que agregamos algunos más y los creyentes cuando entendían estos seis pilares el resultado de eso, causa y efecto el resultado de eso que voy a preocuparme de los más necesitados pero también voy a estar en medio de los santos con alegría y sencillez de corazón un gerente general de un banco con, conviviendo en la iglesia local con el jornal o con el que no tiene ningún estudio pero los dos delante de Dios, en la comunión de la iglesia local, celebrando la mesa Señor, son iguales ante la presencia Exacto. del Señor. He visto ejemplos, que en la iglesia local, el pa- uno de los pastores de la iglesia, es el pastor de este hermano, pero en el trabajo, este hermano es empleado, <ríe> y tiene que someterse a la autoridad en su trabajo, en la iglesia, este hermano se somete a la autoridad. Increíble, pero no hay, no hay controversia en esto, porque somos uno. En Cristo. Así que querido Juan, hermano Manuel y todos los que nos oyen, eso es. Vamos a enfrentar persecución, pero no podemos hacerlo solo.
0: Mm. Así es. Necesitamos
2: la iglesia local. La necesitamos.
0: Así sí.
1: bueno. Pastor Manuel, lo veo hace rato con ganas de. Sí, sol,
0: sol, eh, creo que lo que ha dicho Hernán es muy cierto. Necesitamos la iglesia. No, 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 no el llanero solitario, el que es lo que sucede en nuestro mundo actual no puede ser lo que sucede en la iglesia pero quiero decir algo práctico leí hace poco un libro cortito, tiene un poquito más de 100 páginas se llama El Credo Secular de la misma manera que la iglesia a través del tiempo ha manifestado en qué cree este es un credo que no está escrito en ningún sitio uh-huh. pero que es parte de las frases que la gente el día de hoy eh, dice o piensa que son verdaderas Eh, la autora es Rebecca McLaughlin Eh, y les invito a los hermanos que a lo mejor quieran entender mejor la sociedad que estamos viviendo actual que lean este libro porque va a tocar muchas ideas que están de base que es lo que ha hecho que quizás no entendamos cómo podemos el día de hoy llevar el Evangelio no digo que con la lectura de un libro uno va a saberlo todo, no es eso pero sí creo que nos va a ayudar porque el Evangelio sí tiene respuestas a las ideas o el credo que el día de hoy la gente que no conoce al Señor tiene, entonces es eso, más bien que le puede ser de ayuda y de beneficio a los cristianos
1: wow, ya de nuevo el horario, queda como quedan como las ganas de continuar (risa) lo hemos dicho, se hace muy corto pero pero es importante también ir, ir poco a poco, paso a paso eh, lle- llevando esto Y yo creo que es lo que nos vamos A ahondar ahora Y vienen los próximos capítulos eh, Tratando y tomando algunas de las doctrinas Quizás nos lleve más de un programa Por doctrina o para enfocarlo bien mm. Y que, que podamos compartir y desmenuzar lo máximo que podamos.
2: Bueno, al principio, cuando empezamos este programa, este, eh, hablamos.
1: Eh, este
2: programa es más corto, dijimos. Claro. <risa> ¿Más corto en qué? <risa>
1: Entonces, podemos decir que en, hemos visto el Evangelio, ¿cierto? Se conoce y se vive, ¿cierto? ¿Cierto? fue profetizado por Isaías, porque empezamos viéndolo en Isaías, en el Antiguo Testamento, y el ejemplo del de Señor Jesucristo vivido en la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Y, y el Evangelio no, no es el Evangelio de ir el que solamente está el día domingo donde nos congregamos y ahí se no. eso, eso es parte, es parte es el lugar donde podemos eh, cumplir dentro de estos pilares, participar de, ¿cierto? en la comunión, en las oraciones con nuestros hermanos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, es donde se, se da y se puede ejercer. Quizás alguno, alguna recomendación de, de algún libro que les venga, así como lo hizo usted, pastor, que les venga a la mente, alguna literatura.
0: Bueno, eh, yo como dije, voy a decir yo que me acordé ahora de otro, hay uno que es muy bueno, también es relativamente corto, se llama La pirámide de la sabiduría, lo uh-huh. recomiendo mucho. Nos ayuda a como cristianos también saber qué priorizar. La pirámide de la sabiduría es un poquito más de 100 páginas también, no es muy largo y empieza a... El primer fundamento, la palabra de Dios. Segundo, la iglesia. Me encanta cómo lo hace. Y luego empieza a agregar otras cosas y lo increíble es que en tercer lugar él coloca la naturaleza. Y creo que esto es súper interesante porque eh, Salmo 8, ¿no es cierto? Nos habla de los cielos los de cielos. Dios Cuéntame y a veces viviendo en ciudad uno sale. ve edificios no ve ve la naturaleza o en el norte o en el sur (ríe) tiene el privilegio aquellos que es muy buen libro, lo recomiendo porque nos ayuda a saber qué priorizar en nuestra vida cristiana porque la verdad es que la tecnología es de ayuda, pero cuando toda nuestra vida está centrada en la tecnología eso también ayuda a provocar ansiedad exacerba nuestros temores si estamos todo el día viendo redes sociales eh Eh, en cambio si estamos en la palabra si miramos, damos cuenta, bueno, el Señor que sustenta toda la creación, nos va a sustentar de hecho el Señor, cuando hablaba de la ansiedad dijo, mirad las aves de los cielos, no es cierto mirad los líneas del campo campo. miremos la creación de Dios
1: Amén Bueno, hasta aquí el día de hoy, gracias pastores por compartir este programa un nuevo episodio de su programa hermano, Viviendo el Evangelio gracias pastor Hernán pastor Manuel quedan invitados para el próximo programa. Amén. Y para los próximos, y los próximos y los próximos. <risa> para continuar con este grato tiempo de, de enseñanza y de aprender juntos también y compartir con nuestros hermanos. Eh, y a usted, quizás que llegó al, al final de este capítulo, en, Escuchó una parte de él, puede volver a, a oírlo o a verlo en nuestras plataformas. buscando en armonía.cl o en YouTube, en las redes sociales como Ministerio de Armonía, también en Spotify y Apple Podcast. Así que nos puede comunicar, nos puede dejar su comentario y, y estaremos ahí también respondiendo en la medida de, de lo posible. Señor les bendiga, les guarde, amados, hasta el próximo episodio. Bendiciones, chao, chao. volverlo a escuchar, encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple
0: Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.